0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Hola Carmen,
1: buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, buenos días. Muy, muy bien. Aquí... ...iniciando con una nueva... ...con un nuevo episodio... ...muy muy interesante... ...el día de hoy... ...claro, seguimos súper
1: emocionados con la luz... ...bueno, lo de Paulina nos dejó picados... ...y ahorita vamos a hablar de algo... ...que también, bueno... ...yo creo que... ...nos va a dejar más picados... ...que es James Turrell... ...James Turrell, como sabes, es un artista de la luz... ...y vamos a tomar varios... ...vamos a tocar varios puntos... Eh, ...sobre su biografía primero... ...su trabajo algunos de los proyectos que ha hecho, como el Roden Crater, experiencias que hemos tenido, al verlo fuera de México, dónde se encuentran sus obras en México, dónde ha estado, y la mega sorpresa con lo que vamos a cerrar es que tú trabajaste en el montaje de la exposición en el Museo Jumex, lo cual es increíble, porque ya sabes, todo esto es top secret, pero como lo tenemos aquí, pues nos vas a revelar un poco de lo que pasa.
0: <risa> Muy bien, solo lo necesario, déjame decirte, ¿no? Porque si no es como como adelantarme, ¿no? La verdad es que para los que puedan tener la experiencia de visitar una de sus obras, háganlo, ¿no? Porque eso es la, lo que más te va a llenar, física, emocionalmente, culturalmente. Entonces, este, sí, sí les vamos a platicar un poquito de todos estos temas, que, que son, están muy, muy interesantes, muy bonitos, y que son cosas que tienen que ver, pues ya de estudios que ya llevan mucho tiempo, No imagínense, desde los años 70 ya se hablaban de estos temas, ¿no? Y entonces alguien se le ocurrió y dijo, quiero experimentar más sobre la luz, y uno de ellos, pues en el pionero en este caso sería James Turrell, que además no solo es la luz artificial como tal, sino que la materia y muchas cosas que tienen que ver con su formación eh, las, las transmite, ¿no? Entonces les vamos a contar un poquito de, de su biografía, ¿no, Orquídea? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? por ¿Quién es James Turrell? Claro, empezamos con que nace
1: en Pasadena, en California, y tiene hace varias cosas, como por ejemplo es cartógrafo a los 16 años, es piloto pero tenías alguna anécdota de cuando era joven, ¿no? Bueno, niño
0: Sí, sí, sí Turrell, por ejemplo este pues es criado ahí en Los Ángeles entonces, pues fue una época en la que él pues empieza a especular sobre cómo una vida eh, toda esta, esta vida que él ha tenido ha influido en pues en, en su obra entonces Ahí literal en su en su habitación tenía unas cortinas, se habla de que tenía unas cortinas perforadas y él empezaba ya a imaginarse las estrellas porque la luz pasaba a, traez, a través de estos pequeños orificios que simulaban una una noche estrellada. Entonces pues imagínate de niño qué es lo, todo lo que te imaginabas, todo lo que pensabas y decías la luz y la, y la astronomía eh, de alguna manera fue algo que influyó mucho. Muchísimo en, en su vida. También se dice que cuando veía la televisión y la traía mucho esta luz parpadeante, que todavía lo podemos este, ver cuando estás viendo viendo la tele y hay cambios de intensidad de luz. Eso también a él le llamó mucho la atención. Es, son, son cosas que eh, le han influido explícitamente en la perspectiva de tu reloj. Y de ahí pues ya podemos decir que más o menos por ahí en los setentas en California, el tema de lo que sucedía con la historia del modernismo de la posguerra, pues se dan inicios en las exploraciones de nuevas tecnologías, eh, un poquito también el retorno de las formas espirituales y la comunidad, fueron como cosas que en él influyeron y sentaron las semillas para lo que es actualmente, su obra, que él proyecta.
1: Claro, porque recordemos que Turrell ha tenido como mil estudios, o sea, tú ahorita estás hablando de los 70 pero si nos regresamos un poquito, nos dicen que él estudió Psicología de la Percepción en el Pomona College en el 65. Y pues ahí estuvo, ya sabes, tiene varias inquietudes como las que tú me comentas. En el 66 empieza, tiene algunos estudios artísticos en la Universidad de California, y en el 67 es cuando finalmente tiene la primera exposición que se llama Projection Pieces en el Museo de Arte de Pasadena. Y ahí lo que hace es usar proyectores de alta intensidad, así como, no sé si a ti te tocó eh, que antes no estaban los proyectores que tenemos ahorita, sino que eran proyectores de acetatos. O sea, ahorita ya tenemos, no sé, Epson de LED o HP, o, y ya, pero antes, hace mucho, mucho tiempo en la prehistoria para algunos, este, teníamos proyectores de acetatos y esa fue la luz que le, que le interesó y con eso fue haciendo sus primeras piezas que fueron las projection pieces porque podías cortar perfectamente, o sea, y per cortabas perfectamente la luz entonces es muy interesante cómo ve una pieza que para todos es de, de diario la ve de forma diferente para poder hacer una pieza de una obra de arte algo que juegue con tu percepción y finalmente exponen el 67. Después de eso, hace, o sea, en, en Santa Mónica, en el Hotel Mendieta, Hotel Mendota, perdón, empezó a hacer algunos estudios, algunas a iluminar de diferente forma, y su finalidad era cambiar la percepción de los espacios de las personas que llegaban. Y como cambias la percepción de un espacio, de muchas formas, él lo que utilizó fue la luz y cómo la proyectaba en el edificio. Y de ahí, de todos los, los experimentos que empieza a hacer y de todo lo que empieza a jugar con la luz, surgen las, o sea, las obras que él llama como Shallow Space Constructions. Y sigue jugando y de ahí vienen los Sky Spaces. ¿Qué es un Sky Space? Los Sky Spaces son como las obras, son como pedazos de cielo y son de las obras más representativas de él, tiene como varios tipos de obras
0: Sí, es cierto hay, hay varias en varias partes del mundo, algunas están en Estados Unidos, eh, aquí en México tenemos pues sí una, una ventaja, hay dos, una está en Culiacán y la otra en la, las otras están en Yucatán y también en Japón me, me, me parece que también hay de estos Shadows, Sky Space Sí, y también está hay una parece
1: en Villa Panza y ahí también en Suecia, que es el de Suecia, es el que está más al norte, y bueno, está como por todo el mundo. Y lo, lo interesante o lo bonito de estos es que como se construye o se hace, pues no es como una obra desmontable. La desventaja es que no la puede llevar a todos lados. Entonces, no puedes decir, ay, ah, estuvo en Londres y se va a venir aquí a México. No. Pero la ventaja es que la pudiste ver en 2011 y la puedes ver en 2020.
0: Sí, porque son, como dices tú, construcciones permanentes que se quedan ahí. ¿Pero qué son? O
1: sea, los sky spaces en sí es un cuarto con un hoyo en el techo. Y es en este hoyo, a través de este hoyo, vamos a ver el cielo. Y el punto es que estos cuartos te dan la opción de crear tu propia visión de los cambios de, de luz y color en el cielo, entonces unos son como, digamos que es un marco para el techo y para que veas los diferentes azules y las nubes y todo, y otros que ya tienen luces y en donde toda la obra va a pasar en tu cabeza, y son obras que duran, eh, o sea no lo puedes ver a las 3 de la tarde sino que lo tienes que ver al amanecer o al atardecer y son luces que se proyectan alrededor del, del del este agujero que vemos, y entonces el cielo o el amanecer o lo que tú estás viendo no es realmente lo que existe, sino que toda la obra pasa en tu cabeza. Entonces puedes tomar una cámara, sacarle una foto, que te recomiendo no hacerlo, pero sacas una foto y lo que tú estás viendo, lo, o sea, ves la foto y ves que no es lo mismo, no es para nada lo mismo, porque pues la foto está, la cámara está tomando lo que existe. Y aquí la obra de arte realmente pasa en tu cabeza porque depende de tu percepción. Una de estas cosas, o bueno, de estos proyectos enormes, el más grande que está haciendo es el roden Crater. Lo empezó a hacer desde 1974 y está en Arizona en un volcán
0: inactivo que
1: pues, compró, porque ¿por qué no, no?
0: Parte de su exper experimentación, dice como dices tú, se le ocurrió y dijo, bueno, aquí voy a Comprar este pedazo de tierra en Arizona, en el Gran Cañón. <risa> y, este, pues bueno, él ha estado trabajando desde los setentas en este proyecto, elaborando dentro de él espacios de observación. Eso está padrísimo. Eh, él hizo como antes, para elegir el, spa, el lugar, para, para elegir comprar el Roden Crater, hizo vuelos de reconocimiento. Y es ahí donde dijo, ay, este, este volcán me interesa. Sí, él es piloto. Además de todo lo que mencionabas, cartógrafo, estudió física, química, geología, matemáticas y astronomía. Además, pilo es piloto. Además. <risa> Entonces, él, pues bien, dijo, ah, este es mi sitio y lo voy a comprar. Entonces, cuando adquiere el volcán... Eh, empezó a desarrollar un complejo de cámaras subterráneas y túneles si ustedes lo ven o sea literal ves un cráter con, como con orificios actualmente o sea ahorita que ya va muy desarrollado su proyecto tiene tiene unos orificios que igual son específicamente túneles que están orientados hacia aperturas alineadas a las, a las estrellas y a las constelaciones. O sea, no, todo, todo eso tiene una razón de ser. No es que dijo, aquí voy a abrir un hoyo y porque se me ocurrió. La verdad es que Turrell todo lo relaciona con el Sol y la Luna, que eso también es muy interesante. Entonces lleva su parte astronómica a, a proyectarla físicamente. En, en estos túneles también existen una especie de telescopio gigante que... Puf, está muy chistoso. Fíjense, este telescopio va a capturar una parada lunar mayor, un evento que solo ocurre aproximadamente cada dos mil años. Entonces, cada dos mil años vamos a poder ir ahí, para los que sigamos en este planeta, a observar la Luna. Eh, esta alineación de estos túneles es muy precisa. Hasta ahorita nadie lo ha vivido porque apenas está terminándose, bueno, más bien no terminándose, pero sigue en proceso de construcción y pues no sé en qué momento lo podamos vivir, pero para los que nos quedemos en esta en este planeta, seguramente va a ser un evento único.
1: Y bueno, si sobrevivimos toda esta pandemia y podemos ir, sería increíble. Pero imagínate qué tan increíble es que tú conoces al rapero Kanye West, o el esposo de Kim Kardashian, como lo quieras,
0: como lo quieras ver. Sí, el famosísimo Kini West. Pues sí, este año ahí por ahí también decían que qué estaban haciendo. Y parece que ahí hizo una donación a Turrell, lo cual se me hace, pues bueno, una, una pizquita de su. de su de su parte millonaria. <ríe> está aportando para que el proyecto se termine.
1: Eso está increíble. O sea, según esto, estuvo haciendo una película estuvo viendo lugares, encontró esto, estuvo con James Turrell y decidió así de la nada pues, le doy 10 millones, ¿por qué no? pues para que se termine más rápido lo cual se me hace
0: increíble claro, sí pues aceleramos el tiempo, ¿no? entonces casi siempre estos proyectos llevan tiempo precisamente porque se van haciendo con los propios recursos, ya sea de los artistas, de los mismos dueños del espacio. Entonces yo creo que debería de haber más iniciativas por parte de los de la gente que sí tiene la, la capacidad económica para poder así darle un empujón a este tipo de proyectos. ¿Cómo ves?
1: Sí, o sea, si se puede juntar la, la gente con dinero con los proyectos, bueno, con los artistas, para hacer sus proyectos, pues qué mejor. Y si aparte de todo lo ponen sí. abierto al público o que puedas visitarlo pagando tu entrada como en Villa Panza, pues, digo, ¿qué más podemos pedir?
0: Sí, exactamente, pero tú tienes ahí, tú, tú también ahorita que este estábamos platicando un poquito antes del programa, me decías que habías estado ya en algunas exposiciones este que recorrieron, en, en, que siempre están en el recorrido, ¿no? En, en todo el mundo, pero tú pudiste ir a algunas. ¿Cuáles son? Cuéntanos.
1: Sí, yo la verdad fui muy afortunada y pues me puse a buscar también, ¿no? Entonces, como te comentaba, James Turrell estuvo en Estocolmo, pero no cuando yo estaba estudiando, sino al año siguiente. Entonces, yo regresé, cuando yo regresé para presentar mi tesis, eh, a unas horas de Estocolmo, al sur, eh, está Yarna, que es como un... No, yo lo había visitado cuando estuve en la escuela. Era como un centro cultural y espacio holístico. Y decidieron en la Casa de la Cultura, o por ahí, hacer un, uh -huh. una exposición sobre color, que se llamaba Sea Color. Pero también tenía una exposición de varias piezas de Turrell, uh
0: -huh.
1: y no me acuerdo qué otro artista. Porque, bueno, las piezas de Turrell eran como las impresionantes, y había varias. Pero las que a mí más me llamaron la atención fue el Sky sí. Space, obviamente, que resulta uh -huh. que es en, se hizo en el 2011... Y es el Sky Space que está mucho más al norte. Esto es muy interesante porque, como sabes, por la inclinación y todo, las puestas de sol en el norte, o bueno, en Estocolmo, duran muchísimo. Uh -huh. No es como aquí que una puesta de sol te dura, no sé, 15 minutos, o dices, ¡ay, deja, voy por mi cámara! Y regresas y sí. ya cambió. No, ahí tienes tiempo de disfrutarla, ¿no? Ahí dices, ¡ay, sí, mira, voy sí, ¿no? por una silla y una cámara sí, y algo de tomar padre. y me siento! Y... Uh -huh. O sea, tienes bastante tiempo.
0: Sí, porque de hecho dicen que son los momentos en los que más se disfrutan estas piezas, tanto en el amanecer como en el atardecer. Es en el punto en el que la luz y el, el, la luz ambiental, por así decirlo, de la naturaleza, forman un equilibrio muy, muy consciente y muy peculiar. Entonces... Sí te creo que este que suceda eso.
1: Totalmente. Y aparte, de estas piezas, te digo, es, eh, fue en el... Yo la vi en el atardecer, el Sky Space de, de Yarna.
0: Uh -huh.
1: Era, se construyó ahí con materiales y tecnología y cosas totalmente suecas. Era como un cilindro o como un cono donde llegabas, te sentabas y estaba todo diseñado para que pudieras ver hacia el hoyo que estaba arriba o sea, ni siquiera es de ay, me duele el cuello por estar mirando no, o sea, estaba hecho para que te sentaras y pudieras ver el hoyo y tenía luces no veías la fuente de luz pero estaba iluminando alrededor de este de este agujero que estaba en el techo bueno, ni había techo, era el agujero tal cual entonces se iluminaba alrededor de este y es lo que te contaba el cielo va cambiando de color las luces van cambiando de color pero realmente lo interesante no es, no es eso. O sea, muchos sacaban la cámara, o sacabas la cámara, y veías nada más como, ah, sí, luces cambian de color aquí. Pero lo, lo interesante era lo que pasaba en tu cabeza, porque en tu cabeza el cielo era lo que cambiaba de color. Y tenía colores verdes y magentas y no sé, rosas, eh, naranjas, o sea, colores que no estaban ahí, sino que pasaban en tu cabeza. Entonces, es lo interesante de las obras de, de Turrell, todo es para afectar tu percepción. Otra de las obras que me impactó muchísimo, que fue increíble, es una perceptual cell. Digamos que es como una célula sensorial. Tú entras, es una burbuja blanca. Bueno, blanca por fuera, pero por dentro no entra nada de luz, ni sonido, ni nada. Poquito sonido, pero realmente no, no tanto. Y entonces te acuestas, entras, tu cabeza queda, supongo que como a la mitad de esta célula, que es enorme, y no escuchas. Bueno, no ves nada y estás tan privado de, de una experiencia sensorial en cuestión visual que de repente empiezas a ver, creo que sí hay música, pero no música, sino más como ruido blanco y empiezas a tener como alucinaciones. O sea, empiezas a ver cosas que no están manchas como un caleidoscopio y la experiencia dura, me acuerdo que eran como, no, creo que 40 minutos o algo así, entre media hora y una hora y se te hace nada porque a pesar de que no estás viendo nada, tu cerebro está produciendo imágenes. Y entonces sales súper relajado y diciendo, wow porque estás viendo? O sea, ¿viste algo que nunca existió? Que tu cerebro produjo. A raíz de la privación de estímulo que tenías o el poco estímulo que llegaste a tener.
0: Claro, sí, te produjo algo como, como un fenómeno extrasensorial que dices, ¿esto de dónde? Sí, totalmente. Entonces, otra de las cosas que hizo...
1: Bueno, otro de los lugares a donde tuve la oportunidad de ir fue en Villa Panza. Uh -huh. Villa Panza está cerca de. está en Varece, está cerca de Milán, como a. a un tren de 5 euros de Milán. Varece está súper lindo. Lo interesante de Villa Panza es que es una. una villa, como una casona enorme, con jardines, este, súper bonita. Una parte tiene exposiciones que van cambiando, y otra parte tiene las piezas de Robert Irving y de James Turrell. Tiene sky spaces mucho más básicos, o sea, sin los colores, en donde entras, os digo, es un cuarto blanco que tiene un hoyo cuadrado en el techo por donde entra la luz y vas viendo cómo... Ahí sí ves... O sea, es el... lo único que puedes ver es cómo la luz va modificando el espacio. Si vas a diferentes horas, y tiene una... Eh, una de sus obras de Gansfeld, que ahorita me vas a hablar más de cómo se hizo porque está increíble, pero lo interesante de este lugar es que esta persona le decidió darle la mitad de su villa a estos escultores de luz y decir hagan lo que quieran y se convirtió en un, uno de los pocos lugares donde están las piezas de Turrell que no son construidas para esto o sea, no es como el Sky Space de Estocolmo que se construyó sino es una villa y la puedes seguir visitando y estaba ahí en 2010 y está ahorita en 2020 y supongo que va a estar más adelante siempre y cuando le sigan dando la atención adecuada ¿no? y es uno de estos lugares permanentes que puedes
0: visitar para experimentar el light art que sabemos que es como muy fugaz oye está bien padre eso porque afortunadamente esas obras que son de los sky space si sí pueden ser eh, visitadas Aquí en México, pues ya están, ya están abriendo, están abriendo la de eh, la que está en el jardín botánico. Pero, por ejemplo, las otras dos que están en Yucatán, me parece que todavía están un poquito como no abiertas tan, a, tan al público. Y
1: sí, solo por invitación, ¿no?
0: sí, creo que sí, solo por invitación. Sí, pues aquí en México, este, tenemos la fortuna de tener algunas obras de él entre ellas el jardín botánico no sé si tú lo, tú la conoces pero es de la colección de Isabel y Agustín Coppel.
1: solo mediante de fotos uh -huh. o sea sé que está en Culiacán y sé que en algún momento si yo voy a ir por allá tengo que pasar
0: exacto sí esa está está también es muy interesante esta pieza porque igual a través del, del color y eso pues él manipula el es un este este esa pieza es un pabellón redondo es un que tiene un oculo en la parte de arriba y como todas las piezas se distinguen de turrel siempre van a mirar hacia el cielo, siempre vas a mirar hacia hacia el, hacia las estrellas. Igual con la luz artificial tu eh, turrel logra cambiar el contexto de la visión de pues, del usuario cuando estás ahí, entonces colorea el mismo cielo y está muy interesante. Es una cosa que no se puede explicar así con palabras, la verdad porque todo esto tiene que ver con la percepción. O sea, necesitar, necesitar, necesitamos estar ahí y cada uno que pueda contar su experiencia. Es ah, está
1: increíble visitar. Pero hablando de contar experiencias, tú me tienes que contar qué pasó en el Museo Jumex.
0: Ah, bueno, esa es otra historia. <ríe> Ese es el detrás de cámaras. Pues tuvimos la fortuna de que el, justo el, este año... Y a finales del 2019 por fin le dieron una oportunidad a Turrell, o más bien se le dio, eh, se invitó, el, el Museo Jumex lo invitó para hacer una muestra completa de algunas de sus obras y de las piezas que podían estar dentro de un museo. Entonces, es, pues estuvo tres meses en el Museo Jumex exponiendo, exponiendo Gansfeld, que fue una pieza que se construyó ahí mismo en el espacio todas se construyeron, este, se, se posicionaron prácticamente de acuerdo al espacio y lo que había dentro del Museo Jumex. Vino Shallow Space, vino Wedgework, Curve Glass y Blue Squad, esas tres obras, Ah, y holograms, uh -huh. para los que conocen algo de él. Entonces, muy interesante y muy, muy peculiar estar ahí en este proyecto, participando detrás de cámaras antes de, que, antes de que entren los usuarios.
1: ¿Y qué datos curiosos nos tienes de esas obras?
0: Pues mira, las obras de Turrell, y supongo que sucede aquí en todo el mundo, es que son muy finas. ¿A qué me refiero con finas? Que deben de cumplir un estándar de calidad muy alto. No es así de que, ah, pues el maestro o tablarroquero Juanito... Ya lo dejó así. Entonces, una de las cosas que, que me tocaba hacer era eso, el control de calidad de todo lo que se construyó. O sea, fue un trabajo de ingenierías, de diseñadores industriales, que estuvieron, que estu pues sí, estuvimos trabajando prácticamente mes y medio, dos meses a marchas forzadas para poder hacer esto realidad. Eh, una vez que haces una construcción que es casi como la que... Está autorizada por parte de los, pues de los curadores, puede decirse, y que la autorizan. Eh, sigue la fase y el proceso de instalación de todo el tema de la luz. Ahí también, te digo, es una cosa muy, muy peculiar. Igual es el tiempo que, que teníamos. Entonces, a la par que se hacía la construcción, trabajo 24-7, a la par se hacía la instalación de luz. Eh, una de las cosas que, que tal vez muchos no sepan es que Turrel es tan perfeccionista que él construye algunas luminarias solamente para sus piezas es decir que llega con alguna marca no sobre todo con los alemanes les gusta trabajar con los alemanes y les dice necesito esta luz con este color porque este color no existe en el mercado normal y en el mercado tradicional y obviamente como no existe pues se tiene que crear entonces, eh, así casual, <risa> porque quiero. Así casual. <risa> eh, pero bueno, eso es parte del encanto y parte de lo que él hace. Y lo entiendo porque tiene una capacidad de percepción increíble y es lo que hace que las piezas sean lo que son.
1: Wow, está increíble que haya podido hacer eso y que tú hayas podido vivir esto en el museo. Y bueno, que tengamos aquí contando.
0: Sí, pues eso te digo, es una una historia muy peculiar eh, también por ejemplo eh, o sea, la luz no es solo que está instalada ahí tiene una razón de ser por ejemplo ellos tienen un, un programa muy choncho que construyeron igual eh, tú cuando programas iluminación pues debes de tener un software existen muchos en el mercado pero ellos crearon uno propio para sus piezas y pues todo está eh, configurado para que se relacione y que está calculando también temas astronómicos. Entonces la pieza una vez que se, que se enciende no se apaga hasta que la muestra termina y tenemos que asegurar que pues aquí en México se da mucho de que hay problemas de luz, hay cambios de voltaje, entonces todo eso lo tenemos que dejar muy, muy, muy claro equipado para que no para que no fallara y no se desconfigurara, porque eso hacía que otra vez tuviera que venir como el personaje de la parte de dirección de esta programación a que viniera a hacer esa configuración, entonces no podían estar viniendo a cada rato para hacer esa pues ese ajuste, entonces todo tenía que quedar como muy controlado en ese sentido, pero a lo que voy es que la pieza no es solo la pieza y la luz no es solo la luz, sino que tiene que, tiene que haber, o al menos en su filosofía de Turrell, una trascendencia más allá del simple hecho de hacer y de mostrar. Es, es una parte que para mí es como importante mencionar, porque Turrell, te digo, no es solo hacer por hacer. O sea, su trayectoria y su trascendencia va más allá. Algunos dicen que es como más filosófica, otros que tienen que ver con el tema de la percepción, el tema de cómo, cómo estamos dentro del espacio, qué sucede con nosotros a la hora de experimentar todas estas, todas estas luces que es, a ti ya te pasó, ¿no? Entonces, es único. Uh -huh.
1: Sí, pues, ¿qué te digo? Todo suena increíble. Pero bueno, si, usted, si nos están escuchando y han tenido alguna experiencia con tu Turel, con sus obras, les gustan o quieren verlo o quieren más de él, por favor, mándanos un mensaje a nuestras redes nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y al correo
0: ¿cuál Carmen? en hablando luz, arroba gmail.com eh, ahí nos pueden escribir en gmail y sí, búsquenos en nuestras redes está está, está bien interesante la verdad es que nos quisiéramos extender más en este, en este programa pero se nos acaba el tiempo Así es, entonces si tienen más dudas, comentarios
1: eh, o peticiones, digamos para sacarle más información a Carmen, por favor háganlo saber a ver si, si <risa> no, eso no se conocemos. y hacemos otro programa hablando de James Turrell <risa> y tras bambalinas, ¿no? O cómo es trabajar
0: en un museo en, una, en un tipo de esas obras. Top secret. Hay muchas cosas que no se pueden decir. <risa>
1: Vamos a ver si la convencemos, pero bueno, muy bien. Este programa ya llegó a su final, nos escuchamos el siguiente lunes y que tengan una linda, linda semana.
0: Bye. Muy bien, adiós a todos, síganos en, nuestros, en nuestras redes y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.